0: de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Pues antes de ir con la Champions, esa noticia de esta tarde, el Aston Villa está dispuesto a pagar 6 millones de euros por la cláusula de Unai Emery, sí, sí, del entrenador del Villarreal, para llevárselo a su banquillo en la Premier. Información desde allí, Víctor Franch. Hola, Víctor.
2: Edu, ¿qué tal? Buenas tardes, vaya semanita eh, que llevamos semana, en Villarreal. Sí. ¿eh? Vaya Increíble. semanita, sí. Vaya semanita que se puede cerrar con esa marcha de una Emery a Aston Villa, que no solo es que está dispuesto a pagar la cláusula de seis millones, sino que ahora mismo lo que te puedo contar es que en el Villarreal tienen claro que eso va a pasar, salvo sorpresísima de última hora. Unai bueno. Emery será entrenador de Aston Villa. Firmaría en principio, según las noticias que llegan desde Inglaterra, por cinco temporadas y el Aston Villa pagará los seis millones de euros de cláusula de rescisión que tiene el técnico vasco. Es cierto, lo decías antes, que hace un año estábamos exactamente en las mismas. Entonces fue con el Newcastle. Precisamente también en el mes de octubre hubo conversaciones. Al final una charla entre el técnico del Villarreal y el presidente Fernando Roche Acabó abortando aquella operación. Ahora parece que la situación es diferente, el Tesma está muy avanzado, hoy se ha avanzado muchísimo las negociaciones y salvo sorpresa, la noticia en las próximas horas será el anuncio de que Unai Emery deja al Villarreal para marcharse a la Y si
1: el Villarreal, como tú cuentas aquí, la información en Onda Cero, el Villarreal cree que esto se va a hacer, que Unai Emery se va a marchar a la estombila, si esto ocurre el Villarreal estará trabajando ya en un sustituto.
2: Sí, seguro. Y además estoy convencido que la noticia ha saltado hoy, pero que realmente el Villarreal y una Emery ya han hablado de esto en los últimos días. Lo que pasa que han sido días convulsos, complicados en el seno del Villarreal para que se hablase de otras cosas después del fallecimiento de Llaneza. Uh -huh. Y el Villarreal seguro que ya está trabajando en otra operación. Apunta un nombre, que es uno de los nombres que tiene el Villarreal encima de la mesa, algo que hubiera parecido absolutamente descabellado. Temporadas atrás, porque es un hombre que estuvo en el Villarreal, triunfó en el Villarreal pero salió un poco por la puerta de atrás, que no, es el asturiano. de Marcelino... Sí, 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 sí claro. el asturiano. Marcelino García Toral. Han estado juntos este fin de semana. Estuvo en el entierro de Llaneza. Su segundo, Rubén Uría, estuvo en la Ciudad Deportiva, viendo también al Villarreal B, siguiendo al primer equipo del Villarreal. Bueno, no descartes ese nombre. Es una de las opciones serias su regreso, que ahora mismo está sobre la mesa, si al final todo encaja y se da el paso de que salga una llamada.
1: Lo apunto por la noche, once y media, en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez. Gracias, Víctor. Seguro que contamos algo más. Hasta sí, luego. lo que llama la atención es que esto puede ocurrir no a mitad de temporada, sino en pleno mes de octubre. En fin, un mes de octubre en el que se decide, por ejemplo, la Champions, con todo decidido porque ya está clasificado. Ha viajado hoy el Real Madrid para jugar con el Leipzig. Esto es eh, Sajonia, al este de Alemania. Y en la rueda de prensa hemos escuchado a Carlo Ancelotti. Última hora, enviados especiales de Onda Cero, Raúl
3: Espinola, Fernando Burgos. Hola, Burgos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues y qué mira, se cuenta? Ha venido el Madrid esta mañana uh -huh. sin Luka Modric. No sabemos qué ocurre porque no hay parte médico. Solo ha dicho el Madrid es baja de última hora y no viajó con el equipo al Leipzig Se ha sumado Modric a Valverde, Benzema, Mariano y Dani Ceballos por primera vez esta temporada. El de mañana va a ser el partido 17 de la campaña 22-23. El Madrid tiene cinco bajas, cinco que son uh -huh. una barbaridad. Le quedan 18 del primer equipo más cuatro chavales que han viajado. El portero Luis López, los centrocampistas Doctor y Sergio Arribas. Y repite en el banquillo mañana el delantero hispano uruguayo Álvaro Rodríguez. Han entrenado los 22, más Nico Paz. ¿Tú te acuerdas de Pablo sí, Paz? El, de Pablo, pues es sí. su hijo Nico Paz, 18 años. Ah. Le ha metido a Ancelotti en el entrenamiento para reforzar, pero no está en la convocatoria. Ha venido para jugar mañana también contra el Leysip. con el juvenil A de Álvaro Arbeloa. Y el entrenamiento, lo que hemos visto, muy buen ambiente. Ambiente eh, buenísimo. Hemos podido verlo además a dos metros de ellos los rondos y los ejercicios en la parte opuesta a la tribuna principal, hasta allí nos han dejado ir y ver los primeros eh, 15 minutos y a ver, ha hablado Ancelotti, ha hablado también Antonio Rudiger. luego te hago un resumen de lo que ha dicho el alemán, pero para abrir boca, rueda de prensa con un solo titular, eh, 10 preguntas, 11 minutos de las ruedas de prensa más cortas de Carlo Ancelotti, serio, pero ha dejado algún que otro titular, por ejemplo, a ver, quedan 24 días para que el Real Madrid juegue su último partido de esta primera parte de la temporada, no de, del año, porque después del Mundial, el 30 de diciembre, van a jugar en el José Zorrilla de Valladolid, sí. pero de esta primera parte de la temporada, el jueves 17 de noviembre contra el Cádiz, 9 y media de la noche en el Bernabéu, hasta entonces les quedan a los blancos cinco partidos, el de mañana contra el Leysic, otro de Champion contra el Celtic en casa y tres de Liga, Girona el domingo, Rayo Vallecano y Cádiz, repito, ese jueves 7, eh, 17 de, de noviembre, y le hemos vuelto a eh, Ancelotti a ir con el cuento de las lesiones antes del Mundial, si los futbolistas tienen miedo, si no se quieren lesionar, si se reservan, y otra genialidad en la respuesta de Carleto. La lesión
4: existe. El fútbol, eh, si tú no quieres lesionarte, le, le digo a, a, lo, a los míos, si tú no quieres lesionarte, te quedate en el sofá, que no te vas a lesionar, porque te puede pasar que te lesiona en un entrenamiento, te puede pasar que te lesiona en un contacto con un compañero, esto puede pasar. Entonces ahí no se puede hacer nada y no creo que los jugadores están tan preocupados de esto, porque de realidad al momento todos quieren entrenarse. Si uno me dice, mira, yo no quiero entrar porque tengo miedo, quédate. En casa, hay muchas películas buenas, hay muchas series TV.
1: <risa> Muy bien, Ancelotti. Mañana, no a las 9, sino a las 7 menos cuarto, el Sevilla recibe al Copenhague para afianzar la Europa League porque, bueno, clasificarse en Champions sería un sueño casi, casi imposible. Novedades, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Si,
5: si, el Sevilla, si el Sevilla le gana mañana al Copenhague, podría ser segundo de grupo y continuar en la Champions solo si el Dortmund pierde los dos partidos, algo bastante improbable. En todos los demás casos, el Sevilla sería tercero y por tanto jugaría la Europa League. Y si pierde mañana con el Copenhague, sería cuarto, pase lo que pase. Vuelven Acuña y Rekic, aunque no están al 100%, y además Bono está tocado. Hoy no ha entrenado y es duda hasta última hora. Pero Sampaoli tiene claro que ganan mañana.
6: No se me pasa ni por ningún lugar de la cabeza que mañana el Sevilla va a salir derrotado, por ningún lugar, eh, ni una posibilidad. A mí no se me pasa, eh, tengo mucha ilusión con el partido de mañana, que juegue quien juegue.
5: Por cierto, el presidente Pepe Castro ha dimitido como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española como queja a la falta de respeto de Rubiales que en los famosos mensajes con su padre deseaba la derrota del Sevilla. Castro dice que ni siquiera ha recibido una llamada de disculpa.
1: Con lo poquito que cuesta pedir perdón. En fin, mañana Champions después de una jornada de Liga que confirmó al Real Madrid en el liderato con su victoria ante el Sevilla precisamente y al Barça y al Atlético como perseguidores únicos. Contentos Xavi y Simeone.
7: Estamos bien, estamos en un buen momento, ahí están los números y... Y hay que seguir por esta línea, ¿no? Hay que creer, el equipo está con intensidad, está con ganas, el vestuario es una piña, la gente quiere ganar, quiere devolver esa ilusión que hay en el, en el Camp Nou, pues las sensaciones son muy buenas cuando acaba el partido, ¿no? Entonces hay que seguir por esta, por esta línea.
5: Bueno, yo creo que el campo habla, ¿no? Y desde Sevilla creo que hubo un movimiento dentro del equipo, una sensación de una actitud elevada, de una actitud mejorada, y cuando vos tenés talento necesitas principalmente la actitud, porque el talento solo no alcanza. Importa más la actitud que
1: el talento. Contento Simeone, contento Xavi, aunque imagino que preocupado con la lesión de Sergi y Roberto porque lo de Gaby al final se queda en un golpe, ¿verdad Alfredo Martínez? ¿Hola?
8: Buenas tardes, Edu. Cara y Cruz, ¿no? Es sí, verdad que eh, estaba en un gran momento Sergi y Roberto y en una de las últimas jugadas, al despejar una pelota, sufrió una luxación en el hombro izquierdo. No hay parte oficial del club en cuanto a tiempo de baja, pero según ha podido saber, Onda Cero serán seis semanas. La verdad es que todo lo que fuera más de tres semanas, que es cuando el Barcelona deja de competir por el parón del Mundial, era prácticamente intrascendente, pero sí, no por, volverá hasta el último partido del año, que será precisamente frente al español o el 31 de diciembre o el 1 de enero. Larga baja en el mejor momento de Sergio Roberto que venía jugando dos partidos consecutivos con un muy buen nivel. La buena noticia, como apuntabas, Gaby, esas molestias en el aductor, en la zona testicular, finalmente se quedan en eso, en molestias y va a poder ser convocado mañana. Vuelve a los entrenamientos el Barcelona para el miércoles frente al Bayern de Múnich.
1: Buena noticia para Gaby. Luego contamos más del Barça que juega Champions este miércoles. La jornada de liga se cierra hoy en Balaídos a las 9. Celta, Getafe, Vigo, Rubén Rey. Saludos desde Balaídos en una noche muy complicada en lo meteorológico, desapacible,
9: con lluvia, con vientos y a esto le sumamos el hecho de que sea partido de lunes por la noche, que es en abierto y que el Celta, el equipo local, no carbura. Todo esto nos conduce a la peor entrada de la temporada aquí en el Estadio Municipal de Balaídos. Dos equipos, Celta y Getafe, en apuros en el furgón de cola de la clasificación. El Celta un punto por encima del descenso que marca ahora mismo, con un partido menos evidentemente, pero que marca el Getafe. Necesitan resultados y necesitan sumar también los dos entrenadores. Momento difícil para Eduardo Cudet, momento difícil para Jike Sánchez Flores. Novedades en el equipo celeste, regresa al once inicial. Gabri Veiga en la medular, también Unai Núñez en el centro de la defensa. El resto más o menos los habituales. Y en cuanto al Getafe, con algunas ausencias significativas, se pierde en el partido de esta noche. Arambarri con problemas físicos, también Carla Saleñá. Y Munir, con arbitraje de González Fuertes en el bar. González-González. Esto arranca en cuestión de minutos para bajar el telón de la undécima jornada de liga
1: en Balaídos-Celta-Getafe. Y una más en este inicio, me ha dejado helado la decisión de la FIA de sancionar a Fernando Alonso después del carrerón que hizo por culpa de un retrovisor, Jacobo Vega, cuéntanos, buenas.
10: Dale, Edu, buenas. Bueno, buenas. Pues todo el mundo vio ayer la remontada de Fernando Alonso, también sí. vio ese accidente en el que el coche prácticamente salió volando y al final de la carrera una protesta del equipo Haas hizo que Fernando Alonso perdiese los puntos de la carrera, ¿no? Una, una sanción, como tú dices, por eh, no llevar uno de los dos retrovisores que lo consideran que puede ser un elemento peligroso y por eso ha sido sancionado. En cualquier caso, no está todo dicho porque el jueves hay una audiencia en la cual la FIA escuchará tanto a Haas como al PIN para ver si admiten a trámite la protesta del equipo al que dicen que no es justo que hayan sancionado a Fernando por esto. Con lo cual, esto todavía va a traer un pelín de cola.
1: No, ni pies ni cabeza tiene todo esto. En fin, ninguna así es el circo de la Fórmula 1. Gracias, Jacobo.
0: Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar
11: menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su
5: precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91
6: 555, 555 Mutueros, bienvenidos.
12: Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Pharma OTC.
2: Es todo un récord el seguro de coche de línea directa con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde que
8: Cámbiate a línea directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com
12: o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
5: Con la alarma de Movistar ProSegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar ProSegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar, un el 900-200-730.
12: Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias, por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
6: Recorre Málaga de una manera única General y Maratón Málaga 42 kilómetros 195 metros para moverte por todos los rincones de la ciudad porque nadie corre como tú inscríbete ya en general y descubre Málaga de una forma especial con la colaboración de A.B. Renfe Transporte Oficial del Maratón
2: Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía
6: Sí, sí,
0: si hay un peligro real avisamos al instante pero también vamos hablando con usted
5: Edu Pidal.
1: En la Liga, Real Madrid y Barça dominan, el Atleti vuelve por momentos al mejor cholismo en este frenético mes de octubre en el que todo se aprieta. Liga y Champions, vuelve la Champions. Edu García, director del Radio Estadio. ¿Y esperas que en Europa el Real Madrid no sea el único español en octavos? ¿Confías en el resto? ¿O la Edu. ¿Qué
12: tal Edu? Muy buenas. En la Europa futbolística también podemos contar con la excepción ibérica, pero esta no nos gusta tanto como la energética. Podríamos desarrollar una tesis sobre por qué ahora no tenemos pecho palomo como hace un lustro o dos. Pero mojándome con tus preguntas, tengo muchas reservas. Creo que el Barça no debería ilusionarse, pero sí amarrar seis puntos. Se lo debe al escudo y a las arcas. De muy poquito valen las exuberancias ligueras y los reversos del polaco si otra vez naufragas en las intentonas y te quedas capitidisminuido ante los mayores del continente. Pero lo del Atlético... Sí puede ser, hay una versión descargada, como los sistemas operativos de los móviles, que subsana errores Griezmann de referencia y más equilibrio en el centro y atrás. Una vuelta a los orígenes, un dejar de improvisar y cambiar con precipitación, un saber aguardar, sufrir y rematar continuo. Bueno, está complicado, pero sí, sí le doy una baza más a esa manera cholista de afrontarlo todo, sangre, sudor... Y un francés feliz y bien pagado.
1: Pues sí, lo que pase lo vamos a contar en Radio Estadio. Mañana con el Real Madrid en Alemania. Antes nos contabas, Noticias Burgos, ¿qué más contamos de los blancos de que jugarán mañana con Leipzig?
3: Pues en juego mañana dos cosas. Asegurarse el primer puesto del grupo con uno o con los tres puntos, pero con la derrota... Tienes que ganar la última jornada al Celtic en el Bernabéu y luego mantener la racha de 16 partidos consecutivos invictos esta temporada, más los cuatro de la pasada, pues son 20. Con rotaciones en el 11 titular, apunta a este Courtois, ¿Eh? Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho Mendy, Chuameni, Cross Camavinga. Este está chupado porque no sí. hay más centrocampista, <risa> Saludos los chavales del filial. Y arriba, tampoco hay más opciones, Rodrigo Gómez de Falso 9, Vinicius Junior en la banda izquierda y atención... Marco Asensio, titular por primera vez esta temporada en la banda derecha. De momento ha jugado 11 partidos de 16 el Mallorquín, todos saliendo desde el banquillo, 135 minutos a un promedio de 12 minutos por partido. Le he preguntado a Ancelotti por ello, ¿qué le pide un futbolista con 12 minutos cada partido? Lleva dos goles y una asistencia y también sobre... La posible renovación de Asensio. Bueno, pues habla un poquito de todo, Carleto.
4: Un futbolista que juega menos, de ser profesional, serio eh, y de aguantar el momento difícil. Esto es lo que está haciendo Asensio y eh, lo que están haciendo todos los que juegan menos. Mañana, por el hecho que tenemos bajas, es claro que algunos de estos van a jugar eh, y a dar su... Aportación al equipo. Hay muchos jugadores que son a una, le acaba el contrato en un, en un año, yo creo que ahora por el hecho que hay un parón bastante largo, creo que es el, puede ser el momento donde se puede hablar de esto, de este tema, hasta que esta primera parte de la temporada no termina, yo no, no quiero que tiene sentido hablar de esto, también los jugadores están tienen en cuenta esto, hay mucho tiempo para hablar y Asensio va a ser uno de este tema.
1: Bueno, es razonable lo que dice Ancelotti con Burgos y Espino está también Alberto Pereiro. Hola Pereiro, buenas. ¿Qué tal, Es Buenas. En el 11 que me da Fernando, Lucas, Nacho, Asensio. Bueno, hay cambios. ¿A quién te apetece ver mañana?
9: Pues uno por línea, el primero Rudiger Otro partido, todos los que está haciendo son buenos está haciendo algún error como el de Liga eh, Frente a Osasuna, está haciendo una temporada para mí Maravillosa, en el centro del campo quiero ver a Camavinga de titular Que sabes que le suele que estar eh, Cuando los partidos se los empieza desde el principio Sobre todo por atropellamiento, por tarjetas pronto y demás Y arriba, como bien decía Fernando, a lo de los 12 minutos Quiero ver a Marco Asensio Si eh, coge un poquito de confianza, si le vemos con esa entrega Aquí 47.000 personas mañana En el campo del Leipzig El Red Bull Arena Y a ver si 200 del Madrid, y a ver si tenemos tiempo para ver a Rivas, que jugó 10 partidos con Zidane, uh -huh. se está saliendo en Primera Federación y veremos a ver si tiene otro partido el Champions.
1: Tenía buena pinta mañana, como digo en Radio Estadio con los tres, con Burgos, con Pereiro y con Espínola desde el Leicip Real Madrid de la Champions. Gracias a los tres, un abrazo. Hasta luego. En Alemania la Champions y la continuamos aquí en Madrid que mañana juega el miércoles, juega el Atlético de Madrid.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Miércoles, miércoles. El martes, mañana, Madrid y Sevilla. El miércoles el, el Atleti en el Metropolitano ante el Leverkusen. La ventaja que tiene el equipo, Alejandro Mori, es que depende de sí mismo. Hola, Jano.
6: ¿Qué tal, Edu? Así es. Y el objetivo es ganar los dos partidos que le quedan. Frente al Bayer Leverkusen el miércoles y, posteriormente, la semana siguiente, en Oporto, ante el conjunto portugués. Bueno, la, la victoria de ayer ante el Betis en Sevilla ha recuperado sensaciones, ha traído confianza y el Atleti mañana está obligado a ganar. Hoy trabajo de recuperación para los titulares eh, que han estado en el gimnasio, trabajo táctico para el resto, con las bajas de Lemar Coque Llorente, va ¿no? a ser Griezmann Grisman otra vez el encargado de liderar el equipo desde el juego. Mañana cinco y cuarto, rueda de prensa de Simeone y un jugador en la ciudad deportiva de Majadonda y a las 6, entrenamiento. Veremos qué once prueba de cara al encuentro, aunque yo creo, Edu, que será el mismo del domingo o con alguna mínima variación. Por cierto, que el Valle Leverkusen no tiene planeado entrenar en el Civitas Metropolitano, pero sí dará allí a las 7 de la tarde la rueda de prensa, evidentemente, de y de un jugador. Ya se conoce el árbitro para el partido, será el francés Clement Turpin, no es mal árbitro.
1: No, a mí me gusta, y me gusta el Atleti cómo llega a este punto de la temporada para conseguir la clasificación en Champions. El miércoles juega también el Barça. Nos contaba Alfredo la mala noticia de la lesión de Sergi Roberto, la buena cara y cruz, la buena es la de Gaby, que se queda solo en un golpe. Lo malo para los azulgranas, Alfredo, es que en, en su caso no dependen de sí mismos, de hecho pueden comenzar el partido ya eliminados, ¿no?
8: Esa, esa es la cruz Que encima claro. yo creo que quizás incluso La Champions League podría haber cambiado El horario porque el Inter de Milán Juega en, en el primer turno A las 6 de la tarde y por tanto cuando acabe su partido El Barcelona podría estar eliminado Si el Inter consigue la victoria ante el Victoria Pilsen Se confía en un milagro de los checos En cualquier caso habrá que estar mañana pendientes De lo que eh, tiene el Barcelona Porque Christensen y Memphis parece que Tampoco llegan al choque frente al Bayern de Múnich El Barcelona ha preparado una sesión preparatoria mañana a las 11, posteriormente rueda de prensa a la 1 cuarto de Eric García y Xavi, mientras que el equipo alemán tampoco entren en la ciudad condal, lo hará en Múnich y ofrecerá rueda de prensa a las 7 Nagelsmann. Una buena noticia para el Barcelona, son bajas Liroy Sané, Lucas Hernández y tampoco parece que vaya a estar el portero Neuer, de tal manera que más o menos se le ponen un poco mejor las cosas al Barcelona para tratar de ganar al Bayern, como decía Edu García, para ganar los seis puntos por lo menos en el final de este campeonato hay árbitro también, el británico Anthony Taylor, así que vamos a ver qué ocurre mañana, Aunque las, el miércoles aunque las opciones son muy, pero que muy escasas Ay, te cuento una anécdota, Dani Alves está viviendo en Barcelona, pues bien ha pedido permiso al Barcelona, se lo han concedido para entrenar con el filial de Rafa Márquez, porque quiere estar en forma por si acaso, que parece que no va a ser Tite le convoca para el Mundial de Qatar con Brasil.
1: Espérate que con lo de Sergi Roberto no vuelva en Navidad, <ríe> Dani Alves como el año pasado, <ríe> nunca se sabe. Gracias Alfredo a ti, hasta luego. Mañana más partidos. ¿Qué te apetece ver, Miguel Venegas? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues me apetece ver a Haaland en Dortmund. Bueno, claro. En el, claro. En el mm. le van a, claro, le van a recibir, vamos a ver, supongo que bien. Pero bueno, el Dortmund también se está jugando muchísimo y contra el City no parece el mejor eh, día para celebraciones, ¿no? Y luego, pues sí, me apetece ver el París contra el Haifa, donde mmm, vamos a ver cómo recibe el París a Mbappé. Después de lo que se ha sabido de su contrato eh, Por lo demás, el Salzburgo-Chelsea Que va a ser a la misma hora que el Sevilla-Copenhague También es un partido potente Porque además el Chelsea sigue jugándosela
1: Y hoy, eh, bueno, nos ha llamado la atención <ríe> Lo que ha dado la vuelta al mundo Que es lo que pasó en Argentina Cuéntanos para el que no lo sepa
0: <ríe> Bueno, era rocambolesco Porque jugaban Boca y independiente Y Racing River Plate Es decir, eh, cruzados eh, Cuatro equipos con una encarnizada rivalidad mm. Y Boca dependía de sí mismo para ganar la Liga y si, no, y si no lo conseguía, si no ganaba Racing ganando a River Era campeón Bueno, Boca no consiguió ganar independiente Quedaron 2-2 Y en el último minuto, en el minuto 90 Del Racing River Plate Racing tuvo un penalti para ganar el partido Y la Liga y se lo paró Armani, el portero de River Plate el portero de River Plate hizo que ayer Boca fuera campeón de Liga y evidentemente pues hoy es bueno eh, en, la, en la comidilla en todos los no. bares de, de, la, de la ciudad
1: bonaerense Increíble y la broma va a durar muchos días Mañana nos cuentas mucho, la Champions Gracias Venegas Mira, otra de rivalidades Mañana comienza la tramitación de la ley del deporte que esto también tiene
11: polémica Rafa Fernández Hola Edu, según la información que maneja esta hora Onda Cero, todo apunta a que mañana saldrá adelante la enmienda que va a presentar Ciudadanos y que permitirá a los clubes tener la salvaguarda jurídica necesaria para que no peligre el acuerdo con el fondo CVC, por el que perciben alrededor de 2.000 millones de euros a cambio del 10,95% de los derechos de explotación para los próximos 50 años y que pondría a esos 38 equipos que lo firmaron contra las cuerdas. Eso será lo que Pepe y Soe den a Javier Tebas en una votación en la que vamos a ver, una de las pocas veces en las que Vox y Podemos estén de acuerdo y será que estén a favor de los 38 clubes firmes frente a Atletic, Barça y Real Madrid, que todo apunta a que sí tendrán el apoyo en lo referente a una Superliga pendiente ...del Tribunal de Luxemburgo. Todo lo sabremos mañana en una comisión de Cultura y Deporte... ...que arrancará a las 4 de la tarde en el Congreso de los Diputados... ...y en el que, como decimos, se avecina a que la política va a volver a serlo... ...y hará un Tebas 1, Florentino Pérez 1. Seguramente. Hoy ha habido sorteo de la primera eliminatoria de la Copa...
1: ...y más noticias de fútbol Andrés Aránguez.
7: ¿Qué tal, Edu? Sí, se han sorteado las eliminatorias de primera ronda de la Copa del Rey... ...están equipos de todas las categorías del fútbol español... ...a excepción de cinco equipos... Los Cuatro que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia, y el Racing de Santander. Ya que al estar la temporada pasada en segunda división, un filial fue la Real Sociedad B, pues queda una vacante en el torneo que se ha decidido no suplir y premiar al campeón de Primera Federación. Circunstancia que volverá a pasar el año que viene, por cierto, ya que esta campaña está el filial del Villarreal en la categoría de plata. El Racing jugará en la siguiente ronda y los cuatro de la Supercopa se incorporarán en tercera ronda. Con los condicionantes de jugar en el campo del equipo de menor categoría, con 10 equipos de regional que se enfrentarán a conjuntos de primera, lo más destacado es el Almazán, equipo soriano que recibirá al Atlético de Madrid, los Cántabros del Velarde que se enfrentarán al Sevilla, Alcira Atleti de Bilbao, Alcora Elche Santa Amalia Villarreal, Rincón Español Autol Mallorca, Fuentes Osasuna Algar Celta, Cazalegas Real Sociedad Barbadas Valladolid, Mollerusa Rayo Vallecano, Real Unión Cádiz Arenteiro Almería, San Roque del Lepe Getafe y Quintanar Girona que completan las eliminatorias de los de Primera División Las 55 eliminatorias de Primera Ronda de la Copa del Rey se disputarán el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, una semana antes ...desde el inicio del Mundial.
1: Segunda división, jornada que se cierra hoy en el Carlos Tartiere... ...con el Oviedo Málaga, Raúl Granado. Hola
10: Edu, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy pendientes... ...del partido que va a cerrar esta jornada número 12 en segunda... ...entre Oviedo y Málaga, que va a arrancar a las 9 de la noche... ...y que deja a los dos equipos en una situación muy complicada... ...porque ambos necesitan ganar cuanto antes para salir de esta zona de descenso en la que se encuentran ambos eh, el Oviedo vigésimo y el Málaga vigésimo primero. Por arriba en la clasificación, el líder es la Unión Deportiva Las Palmas, que ha vuelto a ganar este fin de semana y además lo ha hecho a un equipo importante como es el Cartagena, que es quinto en la clasificación. El Alavés, por su parte, ha sido uno de los equipos que ha dado la sorpresa el fin de semana empatando con el Albacete, aunque es cierto que el Albacete está haciendo las cosas muy bien en el arranque liguero, eh, y ahora mismo es sexto, cerrando los puestos de playoff Cuarto es el Granada, que poco a poco empieza ya a carburar y a enseñarnos el equipo que debería ser Y eh, quinto es el Cartagena Fuera de estos puestos están, por ejemplo, el Levante Alíbaro, o el Sporting de Gijón Pero eso sí, muy cerca de los puestos que dan acceso al playoff Y por abajo, además de y Málaga, el Ibiza decimo noveno y el Mirandés vigésimo segundo Son los equipos que completan los puestos de descenso Buenas noticias en Lugo, que por fin han conseguido una victoria que les sirven? para salir de esa zona de peligro.
1: Fútbol femenino, jornada europea, Ana Rodríguez.
0: Sí, eh, tenemos una semana con apunta a la agenda importante porque el miércoles a las 4 de la tarde, antes de esa Champions, semifinales del Mundial Sub-17 que juega España frente a Alemania. Además, ese mismo miércoles a las 7 menos cuarto en la Champions, partido grande en Valdebebas, el Real Madrid recibe al PSG, uno de los grandes de Europa, y ya el jueves, también a las 7 menos cuarto, el Barça juega en Suecia frente al Rosengarun Barcelona, que sigue comandando la Liga en solitario, después de ganar 0-3 al Betis, el Real Madrid Primer pinchazo de la Liga esta temporada Empateados con el Levante en el Ciudad de Valencia
1: Tenis, ya tenemos equipo para la Davis en Málaga Rafa Plaza No está Rafa Plaza, ya tenemos equipo con Bautista Con Carreño Y con el murciano Carlos Alcaraz en baloncesto ¿Cómo ha ido la jornada del fin de semana? Andrés Aranguez
7: Después de la quinta jornada de la Liga Endesa, Edu lo más destacado es que ya no quedan equipos invictos, con la derrota del Real Madrid en Vitoria y la del Lenovo Tenerife en Barcelona, no queda ningún conjunto con pleno de victorias y son los azulgranas los nuevos líderes, partido muy trabado en el que la defensa de los de Vicius impusieron su fortaleza y en el que destacó un buen la Provitola. Por su parte, el Real Madrid se estrelló contra el Baskonia en una gran actuación del estadounidense Holmes que anotó 24 puntos, y otro de los grandes titulares de la jornada es el triunfo histórico del Girona de Marga y de Aito García-Reneses, ya que el equipo catalán logró su primera victoria en el esta nueva etapa de la CB a costa de un Real Betis en un partidazo de Margasol que acabó con 21 de valoración. El Valencia Basket cortó la mala racha con una victoria en la cancha de Obradoiro después de una prórroga y en la parte baja de la tabla sigue el Casa de como colista, único conjunto que no ha conseguido inaugurar el casillero de victorias en la presente temporada.
1: A las once y media contamos si Unai Emery y la Torre se marcha o no del Villarreal en pleno mes de octubre. Del Villarreal no me gustó mucho el detalle de que ayer hubiese una amarilla y expulsión a Baena por mostrar un mensaje de apoyo a Llaneza. Yo creo que con un poco de empatía y mano izquierda o sea, en el fútbol, pues a veces las cosas también salen. Pero me si se se quitan la camiseta ya los. La norma es la, la norma, decía la norma es la norma opera para todos.